0: var vaļā grāmatu satieku tur raksnieku
1: raksnieku svainu uzminu ādain tad tas var būt kāds bija viņam līdzīgs es to tu Raidījums cieniemie lasītāji etīdes par literatūru sesdienās 15:35 lr1 Zielas viņš atstāja iespēdu. Kals no augumu sēdza labi šūts, pieguļošs pagaiši pelēks mēteles un pelēka elegantas formas spāniska platmali. Jā, un balts kaklauc. Viņš bija Rīgas labāki ģērbtais gaitnieks. Audzēkņu vairum vairums atšķirību necieta. Sevi vajadzēja parādīt darbā, netērpā vai izskatā. Vai padegs bija ārašķīgs? Varbūt. Bet daudz vairāk viņš bija viņš pats, viņa stils. Un stils bija daudziem audzēkņiem. Izcila gaumīgi ģērbās saldavs, kurš valkāja skaistu toņu kraklus, gaumīgi ģērbās arī lapiņš, norīti, skalējs. Izteikti lietišķi sporta slēpotē tērps bija tēlniekam Jēkapsonam, laucinieciski ģērbās Āriņš un Treibergs. Labdien, cienījamie lasītāji! Labdien, cienījamie lasītāji! Un kas man jādzird svētdienas rītā? Tas, ka tu 30. un 20. gados esot vispārdies gan laucinieciski ģērbies, jā.
0: Nu, iespējams, tas būs par kādu manu radinieku, bet paldies tev, Sven. Man būs rosinājums paskatīties un pārskatīt. Savu garderobu. <laughs> gan savu
1: garderobu, gan savu dzimtas koku. Pārskati, jo, jā. Jo interesanti. Arnold Streibergs tā raksta. Krājumā variācijas par kārļa padaga tēmu. Šo krājumu mēs
0: atradām Latvijas Nacionālās bibliotēkas tautas grāmatu plauktā. To ir sastādījis mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs, un šis krājums ir izdots apgādā Jāņa sēta 1996. gadā.
1: Viens no iemeslēm, kāpēc es tik ļoti iedegos par šo krājumu, ir tāds ka pašā akadēmijā, man vien... Mākslas akadēmijā. Pareizi es To pieņem, kā pašsaprotam. Atmiņās par padegu arī viss raksta vienkārši akadēmija vai tur. Akuška. Visi mm -hmm. zina, kas ir akuška. Jā, AK. yeah. <laughs> LMO. Man tajā Akuškas laikā bija sajūta, ka viss, ko vien var par padegu izlasīt, ir jau izlasījis, bet te, lūk, atklājās, ka ir vēl vesels atmiņu un apcerējumu, ja tā var teikt, krājums.
0: Viens no atmiņu žanra, piemēram, mūsu raidījumu ciklā bija Ērik Hāndberga un Ulda brieža sastādītais krājums par vāgūzi, par Liepāju 70. un 80. gados, un šajā kontekstā man šķiet interesanti salīdzināt to žanrisko atšķirību un to, cik savādāka ir valoda izteiksme tā laika cilvēkiem, kuri atceras Kārli padagu.
1: Tā ir, varētu teikt, tā izteiksmības vēsture. Man šķiet, ka galvenā zvaigzne un centrālā persona šajai grāmatījā tomēr ir mākslinieca Margarita Kovaļevska. Viņa šeit ir, pirmkārt, manuprāt, lielākās tekstu daļas autore, un šeit ir gan izraksti no viņas dienas grāmatām. Ko tā tad viņi ir pierakstījusi, nu, nākamajā vakarā, svaigiem iespaidiem pēc sēdēšanas kafejnīcā vai... Staigāšanas pa ostu kopā ar padegu. Nu, lūk, bet ir savukārt tāda apcer atskats, kas ir sarakstīts jau 77. gadā, tā tad ir diezgan lielu distanci, un tāpat ir arī citi stāstnieki, kas... Vienkārši atcerās, arī pārdzīvo par to, ka vairs nevar neko daudz atcerēties, bet ir, piemēram, anšlaveglīša teksts, kas ir rakstīts nākamajā dienā pēc sauļošanās kopā ar padagu. Tiešām liela atšķirība arī tajā pašā rakstīšanas veidā, droši vien cits, kaut kāds žargons, kaut kādi citi frāžu pavērsieni. Nu, sniedziet piemēru? Sniegt piemēru? Nu, labi, tādu es jums sniegšu. 1929. gada 2. oktobra mēnesis Margarita ar padegu kopā studē. Nu, bet ja es visus citus arī gribētu tik pamatīgi aprakstīt un parādīt, tad man pietrūkta dienas grāmatā lapu. Tomēr vēl viens aprakstāms, jo viņš ir ļoti spilgts. Viņa sēja sevišķi mūte un apakžžoklis atgādina grauzēja dzīvnieka purniņu. Augumā garš, Jevs ar šauru krūžu un kūkumu mugurā bikšu dibana vietus kā lakota drīs pārvērtīsies spogulī. Sākot ar šo nedēļu dienas klasē viņš sēd man blakus un runā vienā runāšanā, traucē zīmē tarkš un tarkšti neapturams. Anniņui viņš iesaukus par pelespurnu, es par komplimentu. Jaunkundzi, Jaunkunds, nē, viņi ir jauks gadījums, vai ne? Novelcieties vārciņu. tas ir, es gribēju teikt, "Pavelciet kleitiņu, mazliet zemāk citādi jūsu celīši var ievilināt koordināšanā." Viņam blakus sēdošais baļulis, augumā sīciņš un maziņš, ar seju kā apaļu mēneses ripu sejums, smieklīšos aizrerīs. Viņš neaizgriež nevienu acs šķieti no balamūtas, Šķiet katru viņa vārdu apriera acīm un ausīm, tik uzmanīgi un aizgrābti klausās mūsu komplimentā. Viņš to apbrīno. Kleitiņa jankundzēj vienkāršu un eleganta, sarkanais lakatiņš taisni lielisks, jums ir gaume, jūsu māterēs bijuši gar līdz papēžiem skaiste mati. Lūdzu, ar ko jūs pucējat zobus, tik balti un nadziņš? Ieplašu pirkstus kā starus, aiz nagiem oglas melnie putekļi, baļulis un kompliments sakratās smieklos. Lieliski, es nikna, lieciet mani mierā! Akšīs sievietas, sievietas, brīdi klusējas kompliments atsāk, bet šāds teiciens, ko viņš tik bieži lieto, izklausās kā rudens cāļa akšīs vistas. Vispār tādam puikam nemaz nepiezda runāt par bārdāmām, rasnu žīdeņu kājiņām, dāmu apakšviļu un tā tālāk. Citi audzēkņi jau paspējuši uzzināt, ka viņš zīmētājs. Negribu ticēt, viņu oglas zīmējumos es nekā sevišķi nesaskatu. Man liekas, ka viss ir pārspīlēts, ko par viņu stāsta. Pie tam man viņš galīgi nepatīk, bet tur nekāvērs nevar grozīt. Viņš duras acīs, es noteikti negribu, bet tomēr viņu ievēroju. nevairāk ne mazāk kā trīs dienas pēc šī ieraksta 5. oktobrī Margarita Kovaļevska raksta jau pavisam citās tuņkartās par jauno padegu jeb komplimentu, un viņš kļūst par uh, labajiem un gandrīz nešķiramiem draugiem.
0: Margaritas Kovaļevska apzīmējums par padegu tad, kad viņš jau ir devies izmantojot gleznotāja Juri Jurjāna izteikumu mūžības dārzos. <laughs> mūžības dārzos, jā, viņu nosauca viņu par ēnu dārza ziedu. Tas nu, man manliels ļoti trakt. Apzīmējums un sasaucas gan ar padega mākslinieku veikumu, gan ar viņa tēlu, kuru mēs varam izsecināt gan no fototēliem, gan arī no biedru atmiņām. Vienlaikus ārkārtīgi ar sevi nodarbināts, kā šajā grāmatā lasām viņam ļoti svarīga bija reklama.
1: Reklāma, jā, reklama tas man absolūti viņu. vajadzīgs. Jā,
0: tas viņam bija absolūti vajadzīgs. Dažāda veida pozēšanas, varētu teikt, ka viņam varbūt bija kaut kur pozēšanas katalogs. Un, <laughs> nu, man liekas, ka šis ir tas gadījums, kurā pakļauties modei un kaut kādam laikmetu garam, ja citos gadījumos mēs man šķiet pavīpsnātu. Un, bet padag gadījumā viņš pārvērta šo... Sava tēla izkopšana par mākslu. Ne tikai uz papīra un audekla, bet arī savā gan vizuālā, vizuēlā <laughs> gan rituālā ietepā, gan arī attieksmē pret klātesošiem.
1: Interesanti, ka tu arī pievērsi uzmanību tādam skaidrojumam, jo, piemēram, tavs iespējams radinieks, bet iespējams arī ne Arnolds Trēbergs, tieši ir rakstījis par to, ka nu, no tāda varbūt Ielas garām gājēju pozīcijām, ka, nu jā, lūk, tās ir ārišķības, un kam tev to vajag, un kāpēc tu nevari būt kā visi? Man ka katrs ar mākslu saistīts cilvēks vismaz reizi mūžē ir saskāries ar kolosālo jautājumu, kāpēc tu nevari būt kā visi? Bet nu, doma... to
0: parasti sāka
1: vecāki. <laughs> Pēc <pirmās laughs> Diskutē, jo tu tieši esi kā visi. Nu jā, pareizi tā nav labāk analogiju. <laughs> Skolas direktoru kabinetā to var šat tad izdzirdēt topošie mākslinieki, bet māks, ka padeks pat nav īsti tāds, tā kā sekotājs modē, viņš drīzāk viņu izgudro no jauna.
0: Bet es jau nerunāju tikai par apģērbu modi, tur jau ir ļoti daudz. Kas...
1: Nu jā, nu jā, es jau tāpēc arī saku, tas ir tāds mm. vesels kopums dzīves, nu tu saki... Geštalds. Nu, Geštalds, te... tieši tā, pilnīgi Viņš tā kā to savu geštaltu veido no jauna. Tas ir tāds mākslinieka dzīves akts, kas arī ir mākslas darba sastāvdaļa. Nosaukums cieņiem lasītāji.
0: Tas ir vairāk par jums. Es vēlētos paturpinot šo mūsu pārspiedumu nolasīt fragmentu no Jāņa Kalmītes atmiņu skicēm. Jānis Kalmīte ir Kārļa padaga studiju biedris Latvijas mākslas akadēmijā 20. gadu nogale šeit viņš raksta sakojoši. Padaks sāk pīpēt, ko, protams, viņš nedrīkstēja. Mēs sākām mācīties dzert. Tie bija diezgan jautri brīži, kad restorānā Rīga dzirna vielā, ļoti populārs vidušķirs restorāns slavants ar sīpoklops, pasūtajām pudelu dagvīnu un dzērām no špitsglāzītēm, bet ne padaks. Viņš ielēja glāzē un mēģināja vienā paņēmienā izdzert, un tad, protams, ātri sāk reipt un taisjās krist, bet vēl ar aprēķinu, lai iekristu pagaldē. Tad viņš tajā kādu laiciņu pagulēja, mēs nedrīkstējām viņu celtu augšā, jo vajadzēja redzēt, ka padaks vajadzēja � Varbūt pat rītdienas pēdējā brīdī parādīsies apraksts par to, un tas bija būtiski nepieciešams padagam. Tā padags iemācījās dzert un netika vairs vaļā. Viņam absolūti bija vajadzīga reklāma. Viņam bija absolūta vajadzība, lai par viņu runātu. Viņš bija uz skatuvis katru sekundi cilvēku priekšā. Šādainu. Padeks iet, labāk sakot steidzas, prīgas ielas, kats taisn uz priekšu, nevienu baltu šāli plāndās, cigarete ar garu iemutu mutē, baltās getras virs kurpēm tik nozīb, jo padeks steidzas, katrs var redzēt, ka padeks aizsteidzas kādās svarīgās darīšanās. Jā, padeks steidz uz akadēmiju. Tikpat strauji pa lielajām durvīm uz gardrobi, noliek platmali, un tāda bija tikai viena pa visu Rīgu speciāli pasūtīta. Un mēteli, kuri tā mirdzoši balts kabats lakats un neiztrūkstošie plati, polsterā tie pleci, un tad piesteidzis pie spoguļu un paliek pie tā daudzas minūtes. Tad lēnā gaitā līdz vienam no vairākiem soliem, kuri atradās akadēmijas vestigulā un paliek tajā sēžam stundu vai divas. Visi redzēja, padaks, iegrimis sevī. Tā padaks viens pats ļoti bieži sēdēja pie švārca, Lunā un kādā kafejnīcā brīvības ielā, kuras vārdus jau esmu aizmirsis. Tās viņš sēdēja vairākas stundas un gandrīz katru dienu, jo visi redz, ka sēž sevī iegrimis Cieš pasaules sāpes. Vienīmē, lasītāji, šodien mēs aplūkojam mākslas zinātnieku Jāņa Kalnača sastādīto krājumu variācijas par kārļa padaga tēmu, kurā ir vairāku laika biedru atmiņas, stēlojumi un dažas dzējas rindas veltītas šim ģeniālajam latviešu grafiķim un glaznotājiem.
1: Tu zini, man lasot šo grāmatu, viennāca prātā, ka man gan drīz vai pietrūkst šajā tekstu kopumā, Kāda izgriezuma varbūt no jaunākām ziņām vai kādas no tiem būvāra lapelēm, pēc kurām padeks tik ļoti centās un kurās viņš ļoti mīlēja iekļūt. Es pieļauju, ka Zeltinā presa, kā jau Zeltinā presa noteikti, arī ir uzbūrusi kaut kādu skandalozu leģendu ap šo tēlu, viņiem jau tas ir, saproti, kā medusmaize, bet savā... Ikdienas dzīvē, un labāk, kā apkurš cits to zināja, Margarita Kovaļevska, viņš esot bijis ļoti vienkāršs un pieticīgs cilvēks. Un tad, kad viņš iziet Rīgas ielās, tad pēkšņi viņam ir pārplacu tas mētelis, perfekti izlīdzinātās krokās, un skaistum un pumpiņu uz ā, vajag uzzīmēta, un ā, te bija viens kur Margarita Kovalevska ir mazliet viņa piefiksējusi to kontrastu starp to, kāds ir padags būvā ar preses lapusēs, un kāds ir padags tad, kad Margarita pie viņa aiziet ciemās padzertēju. Tas kontrasts ir diezgan ievērojams. Un Dievs zina, kas to bija izdomājusi. Rīgā paklīda stāsti par ekscentriskā mākslinieka padega darbinīcu. Vai jūs zināt, viņam esošā mistiska darbnīca ar melnas zila vai dārga ārzemju pana drapētām sienām un opija pīpe, kokaiins. Es viņu tikko redzējusi šauru, tievu pārlīkušu zīmējām pie Adamista bals galda. Viņš dzīvoja vecāku gādībā ēnainā nā 5. vai 6. stāvā, netīru tumšu kāpņu mājā, pieticīgā un spodrā divistabu dzīvoklītī. Vecmāmiņi čubinājās virtuvē, viņam nebija savas istabas, pat lāga kaktanē, tikai pašā ēdam istabā ar loga skatu akai līdzīgā sētā iz veca puķēna aizkara slēpās viņa gulte. Pagultē glīti citsais cita salikti glabājās sarkanies miekli, daži apgliznoti audekli un viņa sapņi par kāroto Parīzi, melno zīdu sienu darbnīcu. Un no kā, tikai ar bārdas skujamo nāzi platu mali sarkanu kaklautu veidotais Rīgas spožais dendīs. Mēs esam nolādāti, un šis lāsts, šī sīkpilsonība, kā sots, vēl kas tev līdzi visur. Sākumā tu tici vienalga kam, un tu tici, un esi priecīgs, ka var kam ticēt, bet tad šī ticība sāks zust. Tu ieraugi, ka sēdi būrī, un var kliekt, cik vien jaudā tava balzas, bet nekad tu nevarēsi izkliekt tik stipri, lai to dzirdētu citi. Tu vari mesties pret būru sienām, tu vari savus spārnus nodrāst asiņainus dzirdi līdz kaulam asiņainus, bet tu ārā netiksi, jo esi nolādēts. Un šai krātiņā mums ir jānomirst, jo tikmēr, kamēr mēs būsim stipri, mēs no viņa ārā netiksim. Bet tik līdz sāksim gurt un nogursim tik tālu, ka viss kļūs viena auga, un būsim spējīgi vairs tikai pieliekties līst un izlīst lūk, tad mēs būsim brīvībā. Bet tā būs mūsu nāve.
0: Kārļa padaga bēras ļoti skaudri apraksta Teodors Tomsons, tur ir klātesoš visa aktuālā Rīgas publika, ir kā ieskaitot, un tīdemani, kas bija padega arī domviedrs un kolēģis. Lai gan ar Adamsonu viņiem bija saspringtas attiecības ja tā var izteikties? Nu, redzi, saspringa, bet uz bērēm tomēr ieradās. Un tuvojoties mūsu rēģim noslēgumam, es vēlējos nolasīt Elzas Česberes dzejoli, kas iekļauts viņas krājumā krāslēnies poguļi un izdots jau trimdā apgādā ziemeļblāzmu 1949. gadā, un kas veltīts Kārļa padaga piemiņai, kā viņa viņu dēvē sapņu zīmētājiem Kārlim padagam pieminēšanas nakts. Es neesmu, kas dzīva. Kaut vēl smējam, redz ļaudis mani, tu, kam lemts nav mirt, kaut kapā dusi atkal kopā ejam un mūsu ēnas šonakt nevar šķirt. Tas dēļums dīvainais, ko kaisli, alki, nu aizsaulē tev rasts? Jel saki man, vai tavi sapņi zīmējumi smalki, kā orhidejas tur nu zied un tvan? Dorians greis un Glans un paganīnī pērs gins tas klaidonas, liels drauga pulks ap tevi stāj, redz draisko kolumbīnis, kum starlekīns, tu, Visiem bija tūks. Ņem viņu sulu, dzer, lai liesmas dotas, lai pusnakts svaigā tavas krāsas zib, lai astrālās un nekļūdīgās otas tev atkal mērkties pašas sirdī grib. Ņem violītes. vēlreiz salda dvesmu, lai sajustu, cik smeldzīgs norēbums. Tu jautā, vai es atkal dzīvē esmu, vai vēlreiz jāsadeg par pelnēm mums. Es neesmu, kas dzīva kaut vēl smejam, Redz ļaudis mani tu, kam nav mirt, pat kapā šonakt šauru taku ejam, kur dzīvību un nāvi neizšķirt. Cienīmē lasītāji steidzīgi uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Jā, tur, riksītī, varat, riksītī, tur varat skatīt, vismaz, manuprāt, pamata ekspozīcijā ir kaut kādi četri darbi, nu Madonna ar ložmitētu. Bez sabot. šaubām,
1: jā, bet tur var arī grafikas, tur var arī grafikas apskatīt.
0: Mm -hmm. un šis tiešām fenomenālais, gribētos pat lietot tik skaistas frāzes Jāņa Kalneča apkopojums variācijas par Kārļa Padaga tēmu, formāts uh, 3 pret 4 bet uh, Ļoti laika jācības. mašīna, laika mašīna nokļūšanai 20. un 30. gadu Ne tikai Rīgā, jo tā jau nav Rīga. Rīga ir sākuma punkts, bet tie virmojumi, taču ir pa visu pasauli. Nu, kā pirmkārt, jau, jā,
1: pirmkārt jau tas, un otrkārt tur ir arī apspriedums mazliet par to, ka liela daļa latviešu mākslinieku patiesībā diezgan provinciāli dara pakaļ Eiropas tendencēm, bet tad uzrodās tīraidņi kā padegs vai tīdamanis vai kāds cits, kas ir īsti un izdarījuši kaut ko lielu. Un, protams, tur ir arī šis un tas par laukiem, jo padaks jau faktiski arī Lielpilsētas Dendijas būdenus, mīlēja vasarā aizbraukt uz laukiem, pazīmēt, pastrādāt. Viņš tur nedzēra, dzīvoja ļoti veselīgi, ēda plātsmaizes un dzēra svaigu pienu. Tas
0: vispār ir laukiem diezgan saistāmas kopā. Kas tad? Nedzērašana un plātsmaizes ēšana.
1: Jā, vispār. Vispār tā ir teicinība. Nedzēra, tu neesi plātsmaizes laukos. Un pienu. Mm. Cienījami las <laughs> Cienījami lasītāji, aiziet uz mūzēju, mēs jums jau ieteicām. Tagad varam tikai vajag atvadīties 30. gadu noskaņā Kā tu teikti? Kā tu atvadītos no padega? Halī, halo. <laughs> halī, halo. Cienījami lasītāji, halī, halo. Viss labi. Kas tad tavā plauktā šis?
0: Tas man Rūdavs Blaumanis. Raidījums cienījamie lasītāji Etītes par
1: literatūru.
0: Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un rakstnieku Svenu Kuzminu. Latvijas rādio pirmajā kanālā.